0: em que o mundo, em que os falsos profetas quer nos aprisionar. Ele também nos salva dessas coisas, irmãos. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, sabendo da nossa dificuldade com essas lutas impostas, muitas vezes por causa dos nossos desejos carnais, que ainda prevalecem em alguns poucos e, às vezes, decisivos momentos de nossas vidas, porque crentes, ainda neles, há resquícios do pecado, do desejo pelo pecado. Jesus também é salvador. Jesus também nos liberta das armadilhas do dia a dia, irmãos que o diabo, a carne e o mundo nos proporcionam. Hoje de manhã nós falamos sobre a primeira exortação, que foi andar em Jesus Cristo, tal como nós fomos ensinados segundo a fé, tal como nós fomos instruídos pelo apóstolo Paulo, ele diz, andai nele, tal como, tal como, não de acordo com o que nós pensamos, mas tal como, tal como o recebemos, por meio da pregação do Evangelho. Em decorrência dessa verdade, nós sabemos que temos que ter cuidado com as novidades. Irmãos. Tudo o que precisava ser dito de maneira suficiente para a nossa salvação, Jesus Cristo é... Suficientemente revelado a nós. Ele não é revelado plenamente. Ele não é revelado na sua total amplitude e profundidade. Ele é revelado a nós suficientemente. E é justamente por isso que nós podemos ter certeza que podemos negar qualquer coisa que esteja fora das escrituras, ainda que pareça, uma coisa boa, ainda que seja algo antigo, ainda que seja algo mais noviçareiro, não importa, não há nada mais antigo do que o Senhor Deus, Ele é eterno, não há nada mais novo ao coração do homem, do que as boas novas do Evangelho, e é por isso que nem coisas novas, nem coisas antigas que estejam fora das Escrituras devem ser recebidas pelo cristão. Cuidado que não desviem vocês, sujeitando vocês a outros senhores, a outras pessoas. Cuidado, porque homens maus querem nos fazer sujeitos a outros senhores. Por isso que a primeira exortação é andai nele tal como fostes instruídos. Além disso, ele nos diz que nós deveríamos ter cuidado, como nós falamos hoje de manhã, nós deveríamos ter cuidado para que ninguém, ninguém, e aí você precisa marcar isso na sua bíblia, ninguém, ninguém, ninguém vos venha a enredar, ou seja, que ninguém venha sujeitar vocês a outros senhores que nada são, ninguém, observe que essa é uma tônica, o versículo 16 começa dizendo o que? ninguém pois o julgue. O que é que o versículo 18 diz? Ninguém se faça árbitro. Então, aqui se está enfatizando algo absoluto, absolutamente, ninguém pode ser senhor da igreja enquanto Cristo é o senhor da igreja. Não existe dois senhores. Ou você há de rejeitar um e servir ao outro, ou há de servir um e rejeitar o outro. E Jesus Cristo disse isso a respeito das riquezas. Que são, inclusive, ilícitas. Mas que não podem ser servidas. Por isso, hoje de manhã, nós enfatizamos tanto Cuidado que ninguém vos enrede com tradições humanas, com filosofias vãs e sutis. Cuidado para que vocês não sejam conduzidos por entendimentos espirituais que não estão na Bíblia, cheios de superstição, entendimentos que não têm fundamentação na Escritura, mas estão fundamentados em experiências supostamente espirituais. que estão mais para a doutrina de demônios, porque tem gente que dá faz entrevista com demônio, né? Vocês sabem disso, né? Eu já contei aqui para vocês que quando eu era adolescente, uns 15 anos mais ou menos, logo quando eu cheguei na igreja, um grupo de irmãozinhos me apresentou o take ou, no, ou, ou a fita cassete, era take, não. Fita, lembra aquela fitinha cassete? Oi, Renan. É mistério, viu? Aí é mistério, assiste aí, Ou, ouve aí, aí eu peguei, play, estava lá o demônio sendo entrevistado na seita é, muito famosa, aí que tem muita penetração no rádio, e a entrevista era assim, quem é você? Eu sou o espírito que estava na Jezabel, foi a primeira coisa que ele disse, o espírito que estava na Jezabel. E o que, é que o Espírito da Jezabel faz? Aí o demônio respondia. O Espírito da Jezabel faz com que as mulheres se maqueiem. <risos> Botem o meu sangue na boca. Era de... doutrina de demônios. Porque o batom era o sangue dele na boca das mulheres. Eu não sei vocês, mas quem comprou fui eu e pertence à minha esposa. Não pertence ao demônio. Mas, irmãos, não pense que isso é uma coisa estranha, não. No meio evangélico, em geral, é muito conhecida essa prática. Entrevista de demônios e outros tipos de coisas que estão relacionadas a esses rudimentos do mundo. Espíritos essenciais que estão em atividade contrária às pessoas na Terra e que eles precisam ser pacificados, entendimento muito antigo, muito antigo, que hoje você conhece muito bem por meio das igrejas é, cabalísticas, para dizer o mínimo. Agora, por que, que nós deveríamos ter cuidado para não se deixar enredar por essas pessoas? O que é que fundamenta isso? Veja bem comigo, irmãos. Vocês vão notar que, a partir do versículo 9 até o versículo 15, você vai encontrar aí declarações de que nós não devemos seguir novidades, porque Jesus Cristo é Deus. Ele é que aperfeiçoa os crentes. Ele é que santifica, ele que faz crescer espiritualmente os crentes. Terceiro, Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive dos demônios, do inferno. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é que nos tira do mundo e da influência das potestades, dos principados, dos, o que eles chamam de astrologia. Jesus Cristo nos tira de toda e qualquer influência espiritual maligna quando somos chamados das trevas para a luz você vai perceber que Jesus Cristo é que nos salva da morte da condenação e das amarras dos espíritos infernais ele é que faz isso se você observar comigo no Efésios capítulo 2 diz com Todas as letras, no início do capítulo, que os demônios, os principados, as potestades, Satanás, ele atua sobre os filhos da desobediência. Ou seja, todos aqueles que não estão em Cristo estão sob a influência de Satanás. Não quer dizer que eles estão possessos por Satanás mas eles são levados muito mais facilmente, eles são influenciados muito mais facilmente, mas quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, e todas essas coisas que eram passadas, elas ficam para trás... Você não precisa fazer xixi nos quatro cantos da cidade. Você não precisa jogar óleo sobre uma casa. Não precisa ungir o seu carro. Você não precisa de nada dessas coisas para afastar Satanás, para afastar os espíritos demoníacos. Não. No dia em que nós fomos resgatados por Cristo, Satanás não tem mais poder sobre nós. Não tem mais poder sobre nós. E a prova disso, irmãos, é a história de Jó. Veja que quem estava lá era Deus e dando ordens a Satanás. Ele correspondia às ordens de Deus. Ele, inclusive, comparecia entre os filhos de Deus para prestar a sua devida obediência. Pastor, Satanás é obediente? É, Satanás é obediente, irmãos, porque no dia que Deus quiser uma coisa dele, não tem perigo de que ele não faça. Não pense que Satanás é senhor do inferno, tire isso da sua cabeça. Satanás não é senhor do inferno. Satanás é como os puritanos diziam. É aquele derrotado que fica sempre procurando um jeito de envergonhar a igreja, porque é o máximo que ele pode fazer é trazer algum tipo de vergonha, a algum membro da igreja, algum, alguma comunidade local. É o máximo que ele consegue fazer. Por isso, por que, que você não deve... Seguir as novidades. Por que você não deve seguir aos falsos mestres? Por que você não deve dar ouvidos a esses ensinamentos estranhos, espiritualoides, racionalistas? Por que você não deve dar ouvidos a isso? Segundo o versículo 9, acompanha aí comigo. Por quanto? veja que o contexto é esse, ó. cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e van sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto, olha como é que o contexto está, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então como é que você vai se sujeitar a outro? Veja que o apóstolo Paulo, ele começa do argumento maior logo, qual é o argumento maior que se pode dar? Você serve a um Deus, você não serve a espíritos que influenciam pessoas. Você serve a um Deus que fez o mundo. Você serve a um Deus que fez todas as coisas segundo o seu propósito. Ele não sabe as coisas porque ele antevê simplesmente. Ele sabe sobre todas as coisas porque ele as determinou como elas deveriam ser. Ele é Deus. Como é que você se sujeita a essas doutrinas estranhas? Como é que você vive atormentado com esses espíritos demoníacos? Como é que você vive a se preocupar com tais coisas que não têm poder mais contra os crentes? Jesus Cristo é Deus. Nele habitou, corporalmente habitou, a plenitude de Deus. E aqui, irmãos, vocês já estão notando uma coisa, não estão, irmãos? O que vocês notaram aí com a palavra corporalmente? O que, que dizem as vãs filosofias? Inclusive, infelizmente, irmãos, alguns irmãos em Cristo que pensam que o corpo da gente é mau. Dizem assim: a carne, a carne é fraca. Isso aqui não é a carne, não, meu irmão. O seu corpo não é a carne que Paulo diz, não. Quando fala de maneira é, a dizer que é algo que desagrada a Deus. A carne é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso é a carne. O seu corpo faz o que o seu coração manda, o que os seus desejos mandam. Seu corpo é bom. Vai ser, inclusive, transformado num corpo glorioso, igualzinho a esse que você tem, mas sem as influências do pecado. Você recebeu um presente de Deus, você é um tabernáculo de Deus. Como é que o seu corpo pode ser mau se você é um tabernáculo de Deus? Então, para aqueles que seguiam filosofias vãs, gregas, inclusive algumas judaicas que já tinham influência grega, quando diziam que as coisas do corpo não podem ser, ter algum tipo de relacionamento com o divino, porque o divino é espiritual, as coisas da carne são inferiores. Não, irmãos. O corpo não é inferior. O corpo é diferente. É como você me dizer assim, pastor, o marido é superior porque é melhor do que a mulher, porque a mulher deve ser submissa ao seu marido, não, eles são diferentes, mas não essencialmente superior um ao outro. Então, eu quero que você note, aqui uma falsa doutrina já está sendo quebrada. Sim, corporalmente, a divindade encarnou. Jesus Cristo era homem. Homem, 100% homem, assim como 100% Deus. E estava lá, desde o princípio. E um dia encarnou. E nunca mais deixará de ter um corpo, um corpo glorioso. Negar isso, segundo o apóstolo João, é o mesmo que se unir ao anticristo. Quem negar que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo. Jesus Cristo veio em carne. Ele é Deus e veio em carne. Habitou entre nós. Como é que você serve essa coisinha vazia? Porque vão tem esse sentido. Vazio. Como é que você serve a um tipo de ideologia, a um tipo de pensamento vazio? Sendo que nós temos esta doutrina espetacularmente sofisticada no bom sentido, complexa no bom sentido, rica no bom sentido. Como é que você serve aos homens deixando de servir a Deus? Versículo 10 ainda no capítulo 2 de Colossenses. Ele diz assim no versículo 10, Também nele estáis aperfeiçoados. É a consequência. A plenitude da divindade está em Cristo. Quem é que então pode te aperfeiçoar? É só ele mesmo. Só ele pode te aperfeiçoar. Depois disso, ele vai... Também dizer, também, eu quero só que você sempre, desculpe, que você sempre carregue o também na leitura. Porque é isso que ele o autor, no texto grego, ele quer dar ênfase retórica. Porque ele está dizendo assim, ó, por quanto nele habita, também nele estais aperfeiçoados. Nele habita a plenitude, da divindade. Também nele, nós estamos sendo aperfeiçoados. Ou seja, nós participamos dos benefícios divinos em Cristo. Por uma união que a teologia chama de união mística com Cristo. Nós estamos ligados a Cristo, irmãos, de uma maneira inseparável, a ponto de Jesus Cristo não poder ser quem ele é sem a igreja. A igreja não é o que ela é sem Cristo. Não existe. Porque seria mentira. Teria sido uma falha se Cristo não nos tivesse conquistado de uma maneira definitiva e nos unido a Ele de uma maneira irrevogável. Não temos mais como sair de Cristo. Nós participamos das das coisas que somente quem está ligado a ele pode participar. E a primeira coisa delas é que nós seremos aperfeiçoados. Nós não seremos mais esses homens caídos, amedrontados, cheios de medo, de temor a respeito do dia de amanhã, da morte. Nós seremos aperfeiçoados a uma condição em que as coisas que afetam aqueles que não conhecem a Deus e que não estão unidos a Deus por meio de Jesus Cristo, não podem saber. Ele também diz, observe que a partir do versículo 9 há, um, há uma outra chave na língua. Porque lá no versículo 9 ele diz nele, depois no versículo 10, nele, aí no versículo 10 ainda ele, no versículo 11, no início, nele, depois disso ele vai dizer também, no versículo 12, no qual observe que ele está dando uma ênfase para mostrar a nossa junção a ele. Nós somos ligados a ele, nós fomos introjetados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. E todos os benefícios, e o primeiro deles é aperfeiçoar, Ser aperfeiçoado. Depois disso, é estar sob o seu senhorio, sob a sua cabeça. Né? No caso, nós estamos sob a cabeça, que é Cristo. E ele não é só a nossa cabeça. Ele é a cabeça dos principados e potestades. Sabe o que é principado e potestade? Os rudimentos do mundo, no versículo 8. Os demônios estão sob Cristo. Ele mesmo disse que viu Satanás ser despencado do céu quando ele estava é, executando a sua obra aqui na terra. Os demônios ficaram tão oriçados e ele chegava nos lugares, ele possuía as pessoas e as pessoas iam até Cristo, possuídas por demônios. E aqueles demônios diziam que era óbvio. O Filho de Deus, o Messias, o Prometido está diante de nós. E ele mandava com que calassem, porque ainda não era o tempo de se revelar tais coisas. Ele é a cabeça. Não só para nos fazer crescer ligados a ele, mas para nos dizer que nós não devemos andar Temerosos por demônios, por Satanás, ou por qualquer ser espiritual que possa querer nos prejudicar. Ele diz mais, e nele também foste circuncidados. E aí ele explica o que seria isso. Circuncidados, não por intermédio de mãos mas nos despojamentos do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é isso? Aquele probleminha que você tem, que não é só com os demônios? Pois bem, o probleminha da carne, eu também resolvo. Jesus disse isso. O domínio que a carne tem sobre você, que os desejos pecaminosos têm sobre você, eles também são derrotados em Cristo Jesus. E não porque você apazigua com oferendas, com mandingas, com superstições, aos espíritos que influenciam o mundo, aos demônios que dominam os ímpios. Então veja, Satanás é derrotado, a carne é derrotada no batismo. Quando nós cremos em Cristo quando nós professamos o Seu nome diante dos homens, quando nós dizemos diante de todos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que não temos vergonha de dizer diante dos homens de que Ele é o nosso Deus, de que Ele mudou a nossa vida, transformou o nosso viver. Satanás não tem mais poder sobre nós. A carne... Foi derrotada os desejos pecaminosos, os baixos desejos, as coisas mais sofisticadas do racionalismo. Tudo isso que a nossa mente dá como desculpa para não viver para Deus foi derrotado por Cristo na cruz do Calvário, para a glória de Deus. Ele continua dizendo no versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, então, num primeiro momento, ele diz que nós somos despojados, como se ele estivesse falando que o batismo é um tirar de roupas imundas. Em outro lugar, é dito que a água do batismo ela é purificadora, simbolicamente, é claro. Aqui ele diz que as roupas pecaminosas são arrancadas de nós como o pecado, como os desejos pecaminosos aqui simbolizados. E ele também diz que essa ação de Cristo em nos libertar é como a morte para o mundo. E uma nova criatura surge no novo nascimento em Cristo Jesus, porque é assim que o homem morre para a carne. É quando Cristo Jesus é unido a ele, pelo Espírito Santo. Por isso que os homens não têm poder para negar o pecado quando não são de Cristo. É por isso que as pessoas elas vivem no pecado, mesmo sabendo que não deveriam viver no pecado. É porque elas não têm poder para negar o pecado sem que elas tenham morrido para o mundo, morrido para o pecado, morrido para si mesmas. Aquele que não perder a sua vida, não encontrará uma outra vida. E é justamente por isso que nós temos tudo o que precisamos em Cristo Jesus, nós não precisamos dos rudimentos do mundo, das vãs filosofias, da forma humana de viver nessa terra. Nós não precisamos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, simbolizando o que Vocês que estavam distantes de Deus vocês que viviam num mundo como se Deus não existisse, vocês que estavam separados de Deus, vocês que estavam lá, ó, cortados de uma relação com Deus. Este Jesus, em quem habita toda a plenitude de Deus, vos deu vida juntamente com Ele. E como é que Jesus Cristo nos deu vida juntamente com Ele? Perdoando todos os nossos delitos. Nos justificando, irmãos. Não fazendo conta da nossa vida. Não olhando para os nossos pecados. Não perguntando quem nós somos em gravidade e profundidade de transgressão. Ele simplesmente decidiu que iria nos perdoar. Incondicionalmente perdoar para nos fazer ligados a ele e novas criaturas. O perdão é o quê? É um cancelamento de dívida. Não é que ele não sabe a nossa dívida. Deus sabe a nossa dívida. O que, ele não, o que ele não mais leva é em conta a nossa dívida. Você tem uma dívida com Deus. Jesus pagou toda ela, não deixou nada para trás. Nada. E todo aquele que verdadeiramente teve a sua dívida cancelada, não fica procurando o boteco para, de novo, fazer uma conta. Dívida paga, dívida cancelada, renovação espiritual da parte de Deus. É nova vida. Como diz o versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos, eram, nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Isso é o que significa removeu o inteiramente. Removeu o poder que essas coisas tinham sobre você. Entende, meu irmão? Quando você é de Cristo... O peso do pecado não está mais sobre você. Quando você está em Cristo, não existe nada mais importante do que viver para Cristo. Está cancelado. Aquelas velhas ordenanças, aquelas coisas que faziam pesar sobre você, não pesam mais. Você foi perdoado. Você foi transformado numa nova criatura. Versículo 15, e despojando os principados e as potestades, ele não poderia esquecer, né, irmãos? Porque qual era o âmago do problema entre os colossos? Problemas relacionados a essa coisa mística, esses demônios, esses espíritos, estas forças astrais que determinavam ou influenciavam, no mínimo, o o destino dos homens e a carnalidade que os colossenses queriam dela se livrar. E não conseguiam e tentavam apaziguar sua relação com Deus por meio de várias mandingas. Contra estas coisas, as mandingas não tinham poder, irmãos. As palavras de afirmativas não tinham poder. Não tem esse negócio? Está determinado. Eu exílio. Eu repreendo. Essas coisas assim. Chavões, palavras chavões. Como se o diabo fosse ter medo de batidinha na mesa, oração Fervorosa e com impostação de voz e que molda. Parece que o Satanás vai correr por causa disso com medo. Ai, ai, ai. Vou colocar o rabinho entre as pernas e vou embora, porque agora ele orou com a voz impostada. Tremendo! Tremendo! Vai, Satanás! Não é assim? Satanás não vai embora, não, meu irmão. Sabe quando é que Satanás vai embora da sua vida? quando Cristo for o Senhor e o Salvador da sua vida. É assim que Satanás vai embora. Sabe quando é que Satanás não tem mais vantagem contra nós? É quando nós somos de Cristo. Que ainda que nós tenhamos a infeliz passagem da morte, não colheremos os efeitos nefastos, que é a morte eterna, que é a segunda morte. Nós fomos totalmente libertos das influências dos principados e potestades. Sejam os espirituais, sejam os terrenos, os governantes dessa terra, os homens poderosos. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas falando sobre Algumas questões né, que de domínio global, e eu sempre digo, essa conta não bate por um único motivo. Não levam em consideração que o rei não é o poderoso desta terra. O rei é Jesus Cristo, o soberano de toda a criação, e não só da terra, mas da criação. Ele o Senhor Jesus Cristo publicamente expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz. Quando todos pensavam que Jesus estava sendo derrotado, era que, na verdade, ele estava sendo vitorioso. Todas as outras vezes que Jesus Cristo se manifestou, e o Antigo Testamento relata isso, lá no Antigo Testamento, que ele se manifestava com a espada desembanhada e passava aquela espada em 185 mil pessoas. E ele derrotava os exércitos cananitas. E ele era com o povo de Deus e derrotava a todos. Ele era vitorioso de uma maneira diferente. Até que um dia ele encarnou. E como o Isaías 53 diz... Ele veio para ser rejeitado na terra. Ele veio para ser cuspido na terra. Ele veio para ser o último dos homens, como principalmente os seus fizeram. Trataram assim, como o último dos homens. E quando Satanás, que não é onipresente nem onisciente, esteve a contemplar, a derrota, entre aspas, do Filho na cruz, quando todos pensavam que era derrota, era ali que estava a nossa vitória. A derrota de Cristo, entre aspas, porque ele morreu, e morreu de fato, irmãos. Ele foi humilhado, ele foi morto num contexto em que os homens seriam tratados. Meu Deus, irmãos, ninguém... Olha, quando alguém chegava para um romano e pregava que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores, aquilo era um escândalo. Porque só os piores, só os dejetos humanos morriam na cruz. Só os dejetos. Só o que não prestava, no último grau, ia para a cruz. E foi naquela hora ali, em que aquele homem, que era Deus também, estava sendo exposto, na verdade, ele era que expunha os demônios. Satanás e todos os seus inimigos ao desprezo. Quando eles pensaram que era a exposição de Cristo, na verdade era a sua vitória sobre tudo e sobre todos. E por isso eu te pergunto, como é que você serve ao outro Senhor? Tendo Jesus Cristo como seu Deus. Como é que você pode servir a outro? E não há Cristo. Como é que você pode ter medo de demônios e fazer todo tipo de mandinga se Cristo, pelo seu sacrifício, já te libertou da carne, do mundo e do diabo? Como? Por que você teme a morte? Se Cristo é a vida? Por que você teme a vida se Cristo disse, andai tal como eu instruí? Por que você teme a vida? Teme fazer a vontade de Deus por causa dos homens. Teme largar tudo, deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Por que você teme isso? Se nós temos um Deus que nos serviu primeiro para que pudéssemos servi-lo da maneira como ele se agrada. Veja bem. O outro ninguém, segundo ninguém, versículo 16. O segundo ninguém é muito interessante depois de tais palavras, irmãos. Sabe por quê? Porque é assim, ó. Ou você serve a Cristo, ou você serve a outras coisas. Por isso que a declaração é a seguinte. Não se deixe julgar por ninguém. O que, que seria ser julgado? Meu irmão querido, não deixe ninguém aprovar ou reprovar você. Não deixe, que é isso que significa julgar aqui. Quem é o homem para te julgar e dizer, você está aprovado ou reprovado? Quem é o homem? Jesus Cristo foi julgado, vocês lembram? E pelo que ele justamente é, ele foi reprovado. Já pensou? Se Jesus Cristo foi julgado pelo que ele era, acusado pelo que ele era, reprovado pelo que ele era, crucificado pelo que ele era, morto pelo que ele era. E ele disse, do mesmo jeito que fizeram a mim, vão fazer a vocês, eles te odeiam por causa disso. Por que você aceita o julgamento de um outro senhor, de uma outra pessoa? De um grupo de pessoas? Por que você aceita o julgamento de alguém? Você é submisso a essa pessoa? Você está sujeito a essa pessoa? Você está sujeito a estes conhecimentos? A essa forma de pensar? ao que as pessoas têm para este mundo? Você está sujeito a isso? Então este é o teu senhor. Mas o apóstolo Paulo disse, ninguém, pois, vos julgue. E aqui ele vai dizer uma lista de coisas. Observe aí comigo, se ele não diz uma lista de coisas. Comida e bebida, por causa disso, ninguém te julgue. Eu não te julgo, seria Jesus dizendo. O apóstolo Paulo dizendo, o ensinamento bíblico diz, não se julga ninguém por comida e bebida, ponto, final. Mas pastor, não existia o julgamento por comida e bebida no Antigo Testamento? Existia, mas é justamente isso. Nós não temos mais as leis cerimoniais para cumprir. Quem cumpre qualquer tipo de lei cerimonial está negando o seu Senhor verdadeiro, que é Cristo e não a lei. Jesus é que é o Senhor. E as leis de alimentação na Bíblia, elas são especialmente demonstrativas. Por quê, irmãos? Porque comer carne de porco não é ruim, não. Não tem nenhum tipo de coisa ruim na carne de porco, diferente das outras carnes, não. Elas não ela não é a carne reimosa, como diz lá no Ceará, não. Não é, não, meu irmão. A carne era proibida, essa ou aquela, é porque Deus disse, eu sou o teu Senhor, você só come o que eu quero. Esta lei não existe mais para nós na nova aliança. Quem quer cumprir qualquer tipo de imposição alimentícia, cumpre em serviço a outro Deus. Você, seu corpo ou a uma religião, não importa. Não existe um alimento proibido por Deus. Todos eles foram dados por Deus e eles devem ser recebidos com ações de graças. Ninguém te julgue por alimento e nem por bebida. É pecado. É pecado. Ninguém te julgue por causa de lua nova. Era uma festa judaica. Os sábados, as várias festas judaicas. Toca chofar para tu ver que Deus você serve, meu irmão. Se você anda tocando chofar, meu irmão, abandone esta religião que não é o cristianismo. Abandone. Porque essa não é mais a lei de Cristo. Se uma pessoa diz para você que você não é crente, porque você não segue aquelas, aqueles ditames que Cristo já cumpriu na sua vinda. Você está abandonando o Cristo e seguindo a outro Senhor. Ninguém vos julgue por conta dessas coisas. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra. Sombra. Esse é um termo usado em hebreus. Na carta aos hebreus, esse termo é usado para se referir às leis cerimoniais. as leis dietéticas, as leis de dias, as festas, as festas que aconteciam. Nós não temos que fazer mais Páscoa. Páscoa é festa de judeu. Você é judeu, meu irmão, eu sou, só dos antepassados. Mas eu sou de Cristo, e Cristo era um judeu que não cumpriu mais. No meio do seu povo não há mais esse cumprimento e ele não exige mais esse cumprimento da Páscoa. Ele é a Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Arca da Aliança, a gente vê igrejas supostamente evangélicas com Arca da Aliança. Lá, no meio da igreja, Arca da Aliança. Meu Deus do céu! A nossa aliança é Cristo, Jesus. Como é que tem uma Arca da Aliança numa igreja hoje em dia, me expliquem por que tem um arco da aliança. Essas coisas eram sombras, irmãos. Nós não temos mais templos. Isso aqui não é um templo, não, meu irmão. O templo são vocês, sou eu. Juntos aqui nós somos o templo, a habitação de Deus. Isso aqui não é templo. Essas paredes aqui não são templo. Não existe mais templo. Não existe mais trombeta. Não existe mais tabernáculo. Todas elas foram cumpridas em Cristo. Todas essas sombras eram só figuras que apontavam para Jesus Cristo. Saia de debaixo desse jugo, meu irmão, se você ainda vive nesse jugo. O outro ninguém. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ou seja, não deixe ninguém decidir contra você. E como é que essas pessoas normalmente vêm decidir contra nós? Se por um lado existem os que decidiam com argumentos religiosos, baseados em argumentos religiosos, agora são baseados em argumentos filosóficos, sociológicos, é, religioso misturado com todas essas coisas, porque veja bem como é que acontece. É pretexto de humildade. Vem mansinho, vem suave, vozinha, tímida, umbrinho, umbrinho para dentro. Pretexto de humildade. Vou agora te dar o meu arbítrio. Aí, com uma mescla de motivos filosóficos meu misturado com religioso, o que, é que ele faz? Ele diz que tem um conhecimento secreto que é, entidades angelicais dão a ele. O culto dos anjos. O culto dos anjos, ninguém sabe o que, que exatamente é que acontecia lá em Colossos. E nós não temos essa informação. Mas, irmãos, é alguma coisa relacionada à ação desses espíritos que ministram algum tipo de sabedoria. Baseados. baseando-se em visões. visões espirituais, visões. É, é, como as pessoas hoje usam o termo, né? eu tive uma visão empreendedora. Eu acho que aqui está mais para visões espirituais a respeito de qualquer coisa que vai acontecer com as pessoas. Tudo isso é para justificar um conhecimento secreto. Um conhecimento que só o iluminado tem. O conhecimento que só aquele que foi iniciado na gnose tem. Ou seja, ele foi é bem trabalhado na gnose mística, ele sabe coisas que ninguém mais sabe. E não é porque as pessoas não podem simplesmente saber, é porque as pessoas elas não são iniciadas para saber e não têm o dom para saber. É um negócio bem, bem complicado porque mistura filosofia com religião. Era uma seita chamada gnosticismo. Não é o agnóstico, não é sobre isso. É o gnosticismo. Aí o que ele vai dizer? Enfatuado. O que significa enfatuado? E logo depois ele diz assim, sem motivo algum na sua mente carnal. Sabe o que é isso, irmãos? É a sentença do apóstolo Paulo quanto àqueles que dizem que tem gnoses baseadas nessas coisas estranhas e meio assim esdrúxulas. Por quê? Paulo está dizendo que são vazias, não tem importância. São coisas que ninguém devia nem dar qualquer tipo de trela. O crente não pode dar ouvidos a esse misticismo louco, barato e comprado, muitas vezes. Ouvi quem diz que tem profecia, ouvi quem diz que teve uma visão, ouvi quem diz que teve uma revelação e porque o fulano de tal disse. Porque o beltrano falou? Porque um gato preto passou na minha frente? Porque a paz? São tantas coisas que dizem hoje. Como fundo para estas gnoses que é até difícil de enumerá-las. Cristo não é suficiente para essas pessoas. Pode ter certeza. Se Cristo fosse suficiente, elas encontrariam nas escrituras todas as respostas que eu e você podemos ter acesso. Eu não sou um iniciado gnóstico. Eu não tenho um conhecimento secreto que estou revelando aqui a vocês. Eu estou lendo na Bíblia, não estou, irmãos? Vocês estão vendo aí na Bíblia ou eu estou lendo outra Bíblia? É alguma Bíblia gnóstica que está aqui na minha mão? Ou vocês podem acompanhar aí versículo por versículo, palavra por palavra, como eu estou aqui explicando? Seria muito mais fácil eu chegar aqui e dizer assim, né? Deus me falou tal coisa. E agora eu vou compartilhar o que eu passei amanhã todinha ouvindo de Deus. A tarde todinha ouvindo de Deus. Tive um sonho que confirmou. Vocês estariam dando glória a Deus? Aleluia. Estariam, irmãos? Pelo amor de Deus, não façam isso, não. Pelo amor de Deus, não façam isso. Porque isso não passa de mentira. Blasfêmia. Uso do nome de Deus em vão. Versículo 19. E não retendo a cabeça. Sabe o que, é que significa não reter a cabeça? Não estão debaixo da submissão de Cristo. Quem faz dessas coisas não está fazendo por Cristo, está fazendo por elas. não retendo a cabeça, do qual, da qual todo corpo, todo corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Sabe que declaração é essa, meu irmão? Não tem como um dos membros do corpo comunicar algo que não venha da cabeça. Como é que alguém diz, sou pastor, sou apóstolo, sou presbítero, sou diácono, sou membro da igreja de Jesus Cristo e digo coisas que Jesus Cristo nunca disse. Me explica aí como é que é essa, essa mensagem que não está na Bíblia. Me explica de onde ela vem. Pastor, mas eu nunca disse nada que não estivesse na Bíblia. Então, não diga que é uma revelação como se fosse algo além do que está já dito na Bíblia. Fale assim, olha, meu irmão, entendo eu que Deus me iluminou e é que eu deveria compartilhar esse texto da Escritura com você. E leia o texto da Escritura para a pessoa e diga, o Senhor Deus nos ensina assim. Por que dizer isso que eu te digo? Por que, por que dizer assim, tive acesso a um conhecimento que esses bandos de tralhas não têm, porque eu sou melhor, espiritualmente evoluído eu sou da, da teologia, é, darwinista da teologia. Evoluo do macaco de onde eu estava, que era todos vocês eram macacos espirituais. Estamos nos transformando em homo sapiens espirituais. Não é isso, irmãos. Pelo contrário todos os membros do corpo vinculados, bem ajustados, só dizem o que Cristo diz. Só veem o que Cristo vê. Só sente o que Cristo sente. Eu duvido, eu do du... meu irmão. Quando alguém fura o seu dedo, para fazer aqueles exames de glicose. Não tem uns exames que são assim, né? Só aquele furinho no dedo. Só porque aquele furinho você não sente nada, seu cérebro não acusa nada. Aí você quer me convencer que o meu dedo fez uma coisa que a minha cabeça não mandou. Me convence aí. Não dá. E é justamente por isso se Jesus Cristo falou, o corpo reverbera. O corpo reverbera. Versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Por que você se sujeita a outras ordens? Há outros conhecimentos, há outras sabedorias que não existem, mas estou falando aqui no sentido de que, daquilo que a gente sabe e conhece. Se Jesus Cristo é o Senhor, Deus, o mais sábio, o conhecedor de tudo, nele habita toda a sabedoria, todo o conhecimento, por que, que existe uma outra fonte de condução de vida para você? Por quê? Por que, que o Descartes é uma fonte de conhecimento autoritativa sobre a sua vida? Por que, que o filósofo, por que, que o político fulano de tal, por que, que não sei quem, quando fala alguma coisa, você leva aquilo como uma determinação para a sua vida? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque vocês se sujeitam a outros tipos de ordenanças? Por quê? Não se sujeitem, meus irmãos. Isso já é uma decisão a respeito da, da vida de vocês. Quando alguém que não é Cristo, ele pronuncia algo para você, seja no campo religioso, filosófico, sociológico, não importa. Ele pronunciou algo. Se você acata aquilo, ele já está arbitrando sobre a sua vida. Não é Cristo que está arbitrando. É aquela pessoa. Aí ele vai dar assim exemplos no corriqueiro, que é o básico. Ele falou de comida, não foi? Comida, bebida, lua nova, festa. Ele, ele, ele engloba várias coisas. Aí ele volta aqui no versículo 21 e diz assim... Não manuseeis isto, era uma ordenança. Mas Deus disse que não deveria manusear? Quantos anos a igreja evangélica foi ensinada que não podia, um crente não podia ter uma arma? Porque era pecado. Aí eu pergunto: onde é que está isso na Bíblia? Não manuseeis isso? Não toque naquilo com base no quê? no que você quer, no seu domínio de você sobre mim, no seu arbítrio de você sobre mim, porque o pastor disse, é pecado se alistar no exército. Pronto, você não vai se alistar no exército, porque você tem que pegar uma arma, você talvez vai ter que matar uma pessoa se tiver que defender o país. Não pode, é pecado. Pecado com base no quê? No quê, irmãos? Se até Jesus mandou comprar duas armas. Irmãos, nós estamos vendo igrejas aí que nunca usaram vinho na ceia. E a minha pergunta é, alguém aqui é mais sábio do que Deus? O vinho nunca foi uma, um dilema. Nunca foi, nunca foi um dilema o vinho no meio do cristianismo ou na época israelita. Nunca foi, irmãos, um dilema. A ceia é com vinho. Não importa quem esteja participando. A ceia é com vinho. Não é com suco de uva. Mas é o que nós nos acostumamos? Que alguém nos diga de uma fonte fora da Bíblia que não pode ser vinho, porque vinho é pecado. Ah, irmãos, vocês conseguiram agora compreender Quantas vezes eu livrei vocês do arbítrio de homens que não estavam arbitrando segundo Deus, mas arbitrando segundo seus corações? Quantas vezes eu disse aqui, não se sujeite a nenhum outro conhecimento, nenhum outro senhor, nenhum outro salvador. Não existe salvação, senhorio, vida. Não existe existência fora de Cristo. Não existe É só em Jesus Cristo que nós podemos viver, se de fato somos dele. Vocês compreendem, irmãos? Ninguém pode te dizer, para não manusear uma coisa, se Jesus Cristo não disse isso. Ninguém pode dizer que você não pode comer ou beber uma coisa, se Jesus Cristo não disse isso. Ninguém pode dizer que você não deve se vestir com uma coisa se Jesus Cristo não disse isso. Você não pode respirar se Jesus Cristo não disse que você pode respirar. Graças a Deus, ele disse, respire, senão eu tinha que parar de respirar. Não proves aquilo, não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Quer dizer que manusear, pegar, trocar, fazer o que for é segundo os preceitos dos homens que você faz e deixando os preceitos de Cristo? Como é que Cristo é o teu Senhor assim? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito... Tem aparência de sabedoria. Não tem aquelas coisas que parecem sabedoria? Que tem um argumento parece que é irrefutável, que você tem que fazer aquilo, porque é irrefutável, porque não é possível. Nós somos crentes evoluídos, nós somos bitolados, nós também ouvimos a ciência, nós também ouvimos os filósofos, nós também ouvimos os sociólogos, nós ouvimos os médicos, nós ouvimos os advogados, nós ouvimos as pessoas. E se isso confluir com o que está na Bíblia, eu aceito. Se não, veja bem, eu acho que não pode ser bem assim. É isso, irmãos? É assim que nós servimos a Cristo? Não é. O apóstolo Paulo está dizendo que não é assim que nós servimos a Cristo. Pelo contrário, ainda que essas coisas tenham uma aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, como ele diz aí, a religião de si mesmo, ela é que diz o que é religioso, o que não é, o que ela aceita na Bíblia, o que ela não aceita. O que ela faz de acordo com a vontade de Deus, o que ela não faz. Irmãos, eu, eu vou fazer um comentário simples aqui. Eu vejo a luta e dou graças a Deus por todos os pais que estão aqui com seus filhos ensinando-os a cultuar. Mas sabe por quê, meu irmão, que a gente não tem um culto aqui para a criancinha? Porque esse culto nunca existiu. Isso é uma invenção de uns 30 anos para cá. Antes disso, nunca existiu. As crianças ficavam no culto. E eu dou graças a Deus. Porque essa igreja foi liberta de um costume que não está na Bíblia. E hoje eu também dou graças a Deus. Porque cada pai aqui, cada mãe aqui, mesmo desconfortavelmente, estão ensinando seus filhos a ficarem no culto. Justamente, ó, está ali, ó, Eduarda, quem mais? Como é o meu nome do neném que está no teu colo? Ele, Pedro, o Pedro. Duas crianças aqui, mais a Elizabeth, três. Um dia vocês vão ter o Tito, o Pedro vai ser o Tito, vai ser a Hanna, minha filha, vai ser o Mateus, vai ser a Laura, vai ser os outros que estão sentados aqui, que eu não estou vendo aqui quais são os que são pequenos, estão sentados aqui perto. Um dia vocês vão colher o fruto de terem trazido os filhos de vocês para a igreja, fora dos costumes e das tradições dos homens. Agora dá trabalho. Mas amanhã, vocês terão os filhos de vocês sentados junto a vocês, participando do culto e não querendo estar em outro lugar. Vocês entendem, irmãos? Quantas crianças vocês viram entrar aqui nesses anos que começaram vindo dando trabalho, daqui a pouco começaram a se comportar e hoje em dia você não sabe nem se ela está dentro da igreja. Quantas vezes nós temos aqui, dentro da igreja, 40 crianças? E as únicas crianças que fazem qualquer barulhinho é aquela criança um pouco menor. Sabe por quê, meu irmão? Porque aqui ninguém é mais sábio do que Deus. Só por isso. Eu reconheço que eu não tenho essa gnose. O conselho dessa igreja reconhece que não tem essa gnose. E não pode criar normas religiosas, espaços litúrgicos, quando Deus não fez isso. Eu não sou melhor do que Deus e ninguém aqui é melhor do que Deus. Eu me submeto a Deus. Todos aqui, todos nós, nos submetemos a Deus. E aceitamos aquilo que Deus quer que nós vivamos. E por isso, meu irmão, a religião de si mesmo, aquela que só aceita o que eu aceito, Deus só fala o que eu concordo, Deus só quer o que eu quero, Deus só se agrada com o que me agrada, saiba, esse não é o cristianismo, essa é a religião de si mesmo, como diz aí o versículo 23. Essa palavra de sabedoria, essa aparência de sabedoria é, na verdade, religião de si mesmo, falsa humildade, ascetismo, proibições de coisas que Deus nunca proibiu. Aí a minha pergunta é a mesma do apóstolo Paulo. Essas coisas têm algum poder contra a sensualidade? contra a carnalidade, regras que Deus nunca ensinou, mandamentos que Deus nunca estabeleceu, costumes que Deus nunca nos deu qualquer ciência a respeito deles. Serve para o quê, irmãos? Apenas para entreter pessoas que não querem realmente um compromisso com Deus, querem que Deus tenha compromisso com elas. Cristo não nos salvou para isso. Cristo nos salvou para andarmos tal qual, tal como, as suas instruções. Que Deus nos abençoe. Amém.